0: 真实的思考过程比结果更值得记录。欢迎收听这一期的设计蛋白粉，我是高丽
1: ，我是小严
0: 。设计焦点呢是一档从商业全局角度来讨论设计的电台节目。我们通过对品牌营销、内容创意、体验设计的案例解析，与大家一起来分享一下思考过程。现在旗下包含三类节目：设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流点。大家可以通过网易音乐、战、啊、酷、iTunes 播客搜索关键词“设计药店”，订阅与收听我们。另外呢，嗯、呃，想进一步了解每期节目图文详情资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众账号“设计药店”（电视电台的店）来查看。呃，为了方便大家在公众号中间快速找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的输入框中间直接回复期数，像本期节目就直接回复八十一。好，那今天跟大家聊的是一个呃，这一两年都比较火爆的 vlog 这个话题，特别是二零一八年开始啊，似乎所有的人都在拍 vlog， 打开抖音、微博、B 站、好看等等，随便怎么看都能看到 vlog， 它为什么会这么火爆？趁现在流量的风口下面，这个看似每个人都可以做的生活记录视频，是不是我们这些素人翻身的机会？今天呢，就和大家一下聊一下 vlog 这个话题。在这个话题开始之前呢，我就先简单介绍一下，呃，什么叫 vlog。呃，这个解释其实也很好，很好理解，就是 vlog 呃。呃 ，v 就是理解为是 video， 然后 log 就是记录嘛。这个其实对应于以前的 blog 这样的概念，大家应该就比较好理解。blog 更多是指博文、图文的一个形式去记录博主的一个，比如说日常生活或者什么感想都可以。然后 vlog 换过来，其实也可以理解为它是用、呃、视频这个载体去记录，呃、一般来说、啊、主要还是 up 主的日常生活这样子的一个日常记录。所以这个就是一个、呃、vlog 的一个概念解释。今天为什么会聊 vlog 这样的话题呢？主要还是因为这个 vlog 在这一两年实在是太火了
1: 。那火火到什么程
0: 度？呃，火到它是其实是一个全民参与，全民可以理解为不单单是所有的创作者，这里还有平台方、MCN 机构，还有以前各个其他领域的明星、KOL 等，他们都参与进来了。然后这里可以说的再具体一点啊，嗯，什么叫平台级别的参与进来啊？我这边就打个比方，就比如说以前我们都知道抖音、快手，他们可能是在短视频领域的一些头部的一个平台了。但是呢，他们其实也现在在，嗯，包括微信啊，对吧？他们其实现在也在做，把这个短视频的这个时长拉长，然后让你去有更长的机会去表现或者记录一些东西，而不像是以前只是一段小的创意卖创意，或者说卖卖视觉的这样的一个一个内容。呃，然后这个是。他们也在做这项内容上的一个支持，然后另外一方面呢，他们其实也提供了资金上面的支持，你要扶持 UP 主啊，然后让他们去参与进来，所以他们，呃，像抖音它是提供了一个 vlog 的一个十亿的一个流量扶持的一个计划，然后还有像百度这一类，我们认为它以前可能跟视频这个领域都没什么关系的这种平台啊，他们现在也在做 vlog 上面的一个布局，他们有一个叫好看视频，也是提供了5亿元的一个补贴。然后还有一些一些像 MCN 的一些机构，他们其实也是在不断的签约一些新的这制作人，然后他们去做这样子内容。然后还有像 B 站啊 ，B 站其实就比较典型的嘛，它其实就是靠这个呃用户的 UGC 内容所做起来的这个平台。他们其实呃做了很多的这个呃支持啊，比如说叫叫 Vlog 新计划，新是指呃新兴的新，他们会提供。全年五百亿次的一个站内流量的一个曝光，然后像每个月有一百万的一个专项 vlog 的一个奖金支持，然后每个月呢还有一亿元的一个专项流，专项的活动站内的一个流量的一个支持，其他的还有像微博啊，然后像 vue 这种 app， 他们其实也开始不断的在 vlog 领域做一些。有些布局啊，像 VU E， 它其实以前只是一个拍视频或者说拍拍短片做特效的这个 App， 它现在其实已经把 Vlog 定位成它的一个核心的一个一个,一个方向了，它把名字都改成了 VU E Vlog。所以你看到、呃，这个就是我所说的嘛，就是要平台他们纷纷加嘛，他们不断在这方面在做一些投入，然后平台做了起来，然后还有你会发现以前的这些其他各个领域的 KOL， 比如说明星啊，或者以前的大 V， 他们其实。也在这方面在做一些在做一些布局吧，啊，因为毕竟早来的话呢，你的获客成本对有红利嘛，所以他们可能也在也在加入，啊、呃，特别明显的就是那个欧阳娜娜，对吧？他就是嗯其实、呃、以前可能算是一个，不讲算是明星吧，啊，然后他她,她现在 pr 在这方面呃 vlog 上面一做，他基本上算是头部的一个，啊，头部的一个一个大 V 了吧。然后这个是呃以前的各路 KOL 和明星上面的一个一个加入。第三部分呢，就是我们所说的客户、广告主，他们其实也开始在接受这样子的一个呃平台或者这样子的一个投放的一个方式。我们其实现在越来越多的在我们的工作中间可能看到，但我们要不要以 vlog 这个形式来来去做一些曝光等等这样子的一些一些话术啊，让广告主其实你,你也发现 vlog 它其实是一个很好的。带货的一个一一个平台，因为你在潜移默化中间，可能就把这个东西安例出去了，所以广告主特别是那些快销领域的，他们其实也比较接受，呃 ，vlog 这样子一个，只要有只要有效果嘛，大家都都会投。所以平台啊、呃，以前的这个各路的 KOL， 包括广告主，他们其实都加入进来之后，你会发现这个市场它其实就是火起来了。这个就是关于就是我们为什么要聊 vlog 嘛，就是在我们看来，它可能是叫这一两年实在是太火了。然后另外一个呢，就是它其实跟我们每个人都有关系。是。这个每个人都有关系是指，比如说我们现在设计师，我们以后可能不干设计了，哎，你可能就去发一个 vlog 了。当然，你可能也不一定设计师啊，因为我们所说的人人是指，呃，任何人都可以参与，因为它只是记录一些生活，看上去非常简单、嗯
1: 。对，嗯，因为对于个人来说，现在的技术发展之后，其实给很多大众提供了很多，嗯、呃，技术的便利性。嗯。嗯，包括硬包括硬件和软件，其实都有。像如果说像 Vlog 这种拍摄硬件的话、嗯，像我们刚刚毕业的时候，嗯，早期啊，那时候如果你要我们要我我有一个朋友是导演系毕业的嘛。嗯，但他当时要自己拍一些东西，是要花三万块钱去买到一套最低门槛的一个装备，他才能够自己去拍一些东西。但是现在的话，嗯，其实拿起手机或者基础的有一些云台的这样的一些设备，都可以进行 vlog 那个拍摄。嗯嗯
0: ,嗯，其实整个硬件它其实都是随着这个环境或者市场需求而而那个的，因为我记得我早期我大学那是很早的时候，嗯，那时候。他们说这个单反已经是非常便宜了，相比于以前讲起来说、嗯、能做的这么便宜，然后我们现在看起来其实也是，这个摄像领域其实也是一样。当然 ，vlog 它不需要有一些专业的摄像，不用摄像机那个级别，对吧？嗯、但是我们可以看到，这两年手持的这种稳带稳定的这种小型化袖珍的这种呃自拍设备，其实你们发现它的品类一下子做的非常多，不、嗯、管是索尼啊还是什么大疆啊，他们其实都在这有一块。有一些有有一些更新嘛，对,对这个，嗯，这、就是硬件级别的，而且软件级别的，就像上次我们所聊那个 a d o b e 的，它特别针对于移动端，它不是开发了一套新的一些套件嘛、嗯，其中有一个套件就是关于如何快速剪辑你的视频的、嗯，然后这个其实是指相对于那个 p r e m i e r 来说，是你可能没有很多专业的剪辑这个经验，也可以剪辑出一个看上去还不错的。呃，比较傻瓜级操作的一个一个视频解禁软件
1: ，是现在而且是
0: Pad 上面的。是
1: ，现现在是这种情况。像我们出去旅游的时候，嗯，呃、不是带了大家的那个无人机吗？嗯、呃，从前像这种高空拍摄的这种视角，就是需要那个，比如说像央视直呃直升机，然后来进行拍摄。然后当时我们拍摄的时间就就是无人机上去拍摄完了之后，在坐在车上回来的时间就已经将这个视频编辑好了。嗯，嗯所以现在这个呃方便对工具硬件软件都非常方便。对
0: ，所以、嗯、呃这个就是说。呃，现在都很方便了，我们都可以做这个记录了。没准你以后就是干这个的。所以今天我们就是来聊聊呃 flow 这个话题嘛。嗯，然后呢，这里我们其实看到，由于早期资本的其实是不断加码，其实大概是前个三年四年吧，可能他们在这方面开始投入了，所以这一两年呢开始开始收获了、呃。这个资本的吹起了这个风口，吹起了这个全民创作的风口，我们这个时候就可以看看，哎，这个是不是我们这些这些素人啊可以翻身的机会了、呃？这里面可以先看一些案例。是关于他们嗯早期 vlog 这些素人他们是如何，呃如何成功的，或者说这些成功的案例是怎么一步步来的，嗯、呃，所以这边可以先举几个例子啊、嗯嗯。最早是什么时候？嗯、呃，最早其实最早其实还挺早的，最早其实是在二零一六年。当然二零一六年相比于 vlog 这个题材来说它一点都不早，因为最早其实在国内可能是呃国外可能是十年前就有了，然后在国内呢是二零一六年开始有。然后呢，那时候有一个叫，呃，自称为叫中国 Vlog 第一人的一个叫冬瓜的一个同学，然后他以前是在，呃，美国那个那个叫好莱坞实习嘛，然后他在那边其实也看到了很多 Vlog 这种题材，然后他也是做这，反正影视这一块然后他回到国内呢，也是想，哎，这个我们没有，我们可以是不是可以做一下？所以最早的起源呢，基本上可以追溯到二零一六年，他开始在那边做。嗯、然后他在二零一六年四月份左右呢，在国内的视频各个平台上面，其实上传了一些差不多有四十多期的这种 vlog 形式的这个试水内容，我们可给它称为试水内容
1: 。他传了一些什么
0: 呢？就是他的一些日常生活啊，这些这些记录。嗯、然后他呃磨练了一段时间之后呢，就开始、呃、日更，因为早期可能就是就是就是剪辑完发一发，剪辑完发一发，然后他。嗯，发了十四十多期之后，感觉哎，这个这个方式他已经掌握了，那么快速编辑了，他开始有日更了。呃，差不多每期差不多是有六到十二分钟，然后呢，在非常短的时间内，差不多累计到了三千多个粉丝。这里面其实是要加一些环境去看，一个是二零一六年，第二个是他是个素人，所以是全白的人，就没有没有什么任何标签，不是明星什么的。因为明星来说，这三千没有对，也没有机构，纯个人。然后记记录一些以这种内容形式去记录一些内容去发这个内容，然后累积到了短期时间内累积到了三千多个粉丝。是在哪个平台？就是 B 站，主、啊、要这个还是 B 站有 C B C， 可能生态会比较好一点嘛，所以他在 B 站上面短期累积到了三千多个粉丝、嗯。差不多就是这样的状态吧。我们先可以把这个三千多这个数字可以记录一下、嗯。然后这是第一人啊，姑且称它为第一人。然后另外一个就是、呃、其他人其实也在开始行动。比如说、呃，微博上面有一些，也不能叫大 V， 那时候其实还是小 V， 现在可能是有有人数高了嘛。那时候他可能他是一个摄影博主，然后他开始也开始做一些这种影像嘛，都是一样的嘛，对吧？嗯、这种、个、相机我拍了个视频就就试了，他也拍了一些。然后那个人叫谁、嗯？那个人叫朱子，然后他也是在二零一六年叫零星的开始在视频网站上去发一发，做一些试水
1: 。其实他也有那个做。做纪录片的背景的对，对对对，嗯，
0: 因为都是做这种视频嘛，所以换个载体而已，是对吧、嗯？没准就是、哎、看一
1: 他早期那个未来之家。
0: 对，没准就是那种花絮呢。再说，哎，大家都喜欢看花絮就成了，对吧？<笑>就是就是这样子一个形式可能。然后，二零一六年的时候，他开始做了一些试水，但其实没有那么专业的去做。然后，直到了二零一七年，他才开始稍微呃做了一个活动，可以理解为叫三十一天的 vlog 挑战计划，应该是指。我要连续挑战三十一天，不断的更新我的 vlog 的一个计划。当然，你每天可能会面临到题材枯竭啊、没什么记录啊这样的一个一个挑战。反正就是那些无聊的事情嘛。反正嗯，坚持三十一天，这个就是他当时做了一个这样的活动。你会发现，嗯，短期内好像他的这个呃粉丝啊就快速的增长，然后他才开始把他的更新频率定为是周更，就是和上面的那个可以比较一下，就是他之前是多么的懒散，对吧？然后他哎，感觉不错，这个可以做。
1: 就高密度三十一天之后。对然后，然后他开始
0: 稍微正式的、认真的去做一下这个事情了。然后这叫开始定义城市周更。然后呢，紧接着到了刚才是二零一七年嘛，然后到了二零一八年的之后，比、嗯、如说像这种呃，就刚才来了资源来了嘛，什么小影啊、VUE 啊、微博啊、B 站都开始扶持了之后呢，像竹子刚才所说的竹子，还有 CBVV 这样子一批 Vlogger。那个博主，那他们就开始迎风而上，粉丝级别一下子就突破了百万级别。像那个史里芬、陈康纳等等这些在二零一八年才开始进入拍摄的 vlog 的博主，也在短期内累积到了有几十万的粉丝。然后这个时候我们再回忆一下早期那个三千多的 vlog 第一人的这个冬瓜，对吧？你会发现他其实是赶了个早集，但是他其实错过了。这个风口期，风口期平台的资源投放期，嗯、对，你会发现，当然他也有成长啊，但它它也有这个这个这波红利带来的，但是因为他没有那么正式的去做了嘛，大家去去好像是去学习、嗯、主要是其他的条件还不够成呃成熟，他只能说积累一下一些
1: 技术经验。对
0: ，因为后他对，其实那时候就是差的是环境的一个资源，他、嗯、就是只能说环境不凑巧吧，他、就是、的粉丝还是停留在停留在一个十万级别。就当然也会涨了，就那时候三千多，没有到那种几百万的级别，因为按照他的早的程度来说，他其实很容易做到几百万，所以你会发现，呃，有这样子个现象啊。然后这个这个再回过头来，这些都是我们所说的叫呃 vlogger 素人成功的一些案例，就是我们可以看到，哎，他们就是因为抓住了这些风口，哎，就成为了这个领域的一些头部的一个这个这个、呃、vlogger。所以呃，再回过头来就是，那现在现在是二零一九年嘛。是不是我们这些，呃，这些素人啊，可以可以翻身的机会？嗯，当然我的阶段，我们这边可以先说我的阶段啊。我感觉可能是，可能是晚了。是。然后张亮，这里面会有一些定义啊，就比如说什么叫我们所定义的素人，这里面可能先要先要解释一下。嗯、呃，我先从内容层面上来说，因为素人它其实指向的是个内容层面。素人的意思是指你可能是个设计师，你可能是个工程师，外面你肯定干个职业嘛。但是如果你开始做 vlog， 你并不是以你的这个，比如说你的职业内容为内容去做投放的话，那你可能就是个素人，因为你其实你就是在从零开始在做一些内容，然后你这个东西其实跟你以前的这个专业内容其实没有任何累积，那这个时候你其实就是，比如说从零开始记录我的生活之类的，这这个叫跟你以前的，比如说是工程师是没有任何关系的，在做些内容，我们锁定的素人啊，这样的素人的情况下，我们已经是可能是有点晚了。这个其实也很好理解嘛，因为你没有那些内容，大家为什么要去去看你呢？对吧？如果你以前是在这方面的一个专家，那那认为，然后你继续在做这方面的内容，比如说我是个设计师，我就是在做 f l o g 就是什么什么设计的一天，什么笔稿的一天，然后方案就 P K 的一天，我感觉你可能还是有点话题的。但如果你不是做这个，只是做我要吃饭的一天，我逛街的一天，这就是我锁定你的素人的内容，就是没有什么。跟你的职业专业有点关联的东西，所以在我看来，现在
1: 的差异化没有，就是那个逛街吃饭已经被，对
0: 对对，因为那个是早期可能还能做一做的东西，那现在其实来说，呃，这个内容其实没没什么好看的，关键是你的你的生活也没有那么丰富嘛，对吧？如果你的生活真的那么丰富的话，那我认为这也是你的专业专业内容之一。如果你每天可以做头等舱，对吧？然后那个这个也是你的这个内容嘛。但是是有很多人，就是他们做了 log 之后。他说：“我为了产生一些内容，我会发现我的生活都变丰富了。对，是有是有这样子人的，就是那也挺好的。然但这不是我们所定义的素人的定义了。然后，另外一层面呢，就是说，为什么个人去做这个东西会有点难呢？主要是工作量层面，因为如果你是个人的话，就面临着很大的呃编辑压力。比如说，我们以前做一个图文的博文，可能做还比较方便，你自己写好就发布就了。但是视频这个东西，你得。”拍摄、剪辑、视角，然后内容、剧情、节奏等等，有太多这专业领域的东西了。作文大家都会写，但是这个视频怎么去呈现？你如果你没有经过一些认知的话，其实你是你会发现你会写了一个比流水账更流水账的一个东西，用户是很难被你吸引住的。这个是制作上面的一个难点，这个还不能叫量。然后量呢，就是视频的镜头真的是太多了，你这个剪辑、更新、编辑、后期。你你还得调个色嘛，对吧？这些其实都是对于个人来说，它其实都是一个挺大的一个量。你做完这些东西，你还得又得想啊，主题是什么？然后这个一一个轮回，主题创作、制作、后期，全部这其实挺麻烦的事情。当然你说慢一点就慢一点，你也可以做出来。但是我们现在的市场其实已经被教育成了一个，呃，你基本上得日更嘛，对吧？这样子的一个频率才能够吸引到这个新的用户。所以你，如果你保持个月跟保持个周跟，除非你特别的尖锐，特别的新锐，而然的话，其实你也是挺难的。然后这个是关于叫工作量层面上的一个完了。然后另外一个是资源层面，资源层面其实是对于 vlog 来说，它其实属于最不重要的层面，因为你本质上来说，你其实就是自己在创作内容，哪怕你是没有没有没有流量的人也是可以的。但是呢，毕竟。相对于那些已经成型跑起来的人来说，你其实还是缺少一些资源的，因为除非你能一下子就发一篇十万加的一篇文章能够破圈，不然的话你就得承受着长期在一些个位数的粉丝或者说几千的粉丝的这个长期的阶段下面的一个煎熬，然后你还得在这个下面去做那些跟工作量的东西，其实是有一定的难度的，所以这个就是从内容工作量和这个资源层面上来说。就是你，你其实已经晚，了，有点晚了，对吧？但是我们可以看到，其实我们从每一个领域上都会有一些突破的点。就比如说，呃 ，MCM 的些，他们其实就是，呃，签约了很多的这个，呃，制制作人，我估计可以这么算他们。制作人他们同说？哎，各种主题，他们这就、个、无限的创意，他们有平台，在那去做一些，然后，呃，工作量就是有些是什么，哎，就是 MCM 嘛，就团队的协作，对吧？分工之类的。然后有些呢，他们是自愿切入的。你说我我是以前的什么什么大 V， 对吧？我可以把这部分的。支付大 V，
1: 对迁移过来，对，对
0: 对所以我发现每一个维度都可以有它的切入点，然后有些的确是机构是以其中的一个点在切入，嗯、但是对于你一个素人来说，其实还是有点，都是都是问题，这三个点其实都是问题，这个是我的理解啊，但我认为可能稍微晚了一点，嗯，听上去有点泄气，那就是那我们怎么办呢？就是说我们是要抓住第三个问题，就是说我们是要抓住还是要放弃？我这边有一些理解是，你得对自己有一个评估。你现在认识到自己，嗯，的优势是什么？在我理解起来，其实好的内容，它不管你是在哪，它其实都会都会发光。好的内容，它不管你多晚，它其实都是能够被都被看到的。因为这是大的行业或者说大的这个这个媒体被细分领域之后的一个一个趋势。当然会有快慢，但可能它不会不会迟到之类的这个意思。然后另外一个就是说，你如果想要去抓住它，那可能你不能被这些流量的方式带着走。呃，这边先打个比方，什么叫做不要被流量的方式带着走呢？呃，我们其实可以看到，如果你只是为了做数据、为了做粉丝、为了做热度的话，你是有很多做法的。就是按照以前的模式说，我们可以看到，一旦 UGC 内容做起来了之后，我们可以看到有了很多的营销号，他们最主要的东西就是写个标题党，把你吸引过来，然后通用的头部、通用的尾部，中间只说了一分钟，其实也你会发现也没有说什么东西。然后你可以看一下，在各种平台上面，其实。散布的各种这种标题党的这种文章，然后里面的文章特别短，就是也也没有什么逻辑、嗯，然后你就看到哦，这问题大家讨论一下什么什么问题吧，然后你的看法是什么呢？然后结尾了，就是就是这种<笑>这种形式的文章，对吧？呃，这个就是叫不要被流浪的方式带着走，这个是如果你想要去抓住它，就是你可能会面临到一些挑战，因为大家其实毕竟还是希望有些数据的嘛，对吧？嗯，然后第二个就是叫什么叫好的内容它不嫌晚，呃，这里面。可以举一个例子，就是马莎莎，啊、呃，这这边是，在我看他他其实已经是比较晚做 flow e r 这一块的了，然他也没有什么名气，呃，我的名气、就是指就是不是像明星之类的名气啊，然后他其实是其实以前是一个电影的一个编剧，然后他是中央戏剧学院的吧，应该是，但他也是。所以我就说，只要你是在专业领域上有一些沉淀的
1: ，他这个也算是把之前的专业红利带过来。所
0: 以就是说，好的内容嘛，这个就是所我们所定义的好内容。哪怕你是设计师，哪怕你是工程师，你真的能够看到你这个好的内容，嗯、就是把它呈现出来，是会是会慢一点，但是现在可能不会晚的。然后你会发现，他这样的一个 vlog 也差不多要在第第八、第十期的时候，可能才会被被人发现起来。而且他也是以一种他的专业方式，比如他的一个电影的一个叙事方式，才把这个东西出圈了。这个时候大家可能才注意到他。所以关键是有没有这样子专业的技能，有没有这样子的表述能力，有没有这个做传播的能力。所以，嗯、这个就是我定义的，就是要如果你有这个能力的话，那我感觉你是可以可以去做这一块的啊。这个就是像我所定义的好的内容不写完。其实我们可以发现，回过头来，我们其实我们的这个。发展其实是有一段一段的这种风口不断的吹起来的，就比如说以前叫 H 5那时候是那时候的风口嘛，他都在做，现在叫 vlog， 但是在我看来，这些都只是叫形式或者说叫内容的形式。不管你做的是 H 5 vlog， 哪怕是微信公众账号，呃，甚至只说长途领域，最典型的例子就要说狂扶摇了。呃，它其实做微信长途那块其实已经算有点晚了，但他的内容和它的对这种事物的这种细腻的观察。啊，其实都会让人感觉到，哎，这好像都可以嘛。其实你把它拍成 vlog， 其实也是有市场的。其实你只要有的内容，不管你在哪个风口，或者哪怕这个风口已经过了，你都是可以找到你发挥的点的。嗯，呃、所以我感觉我们可能一直在追随热点啊，或者说导住流量，然后寻找风口，然后像前两年追完了 H5， 然后现在又来 vlog。呃，我们其实以前可能会相信数字，然后希望数字会帮助我们去做一些决策，然后甚至会为了这个数字啊去放大一些人性的恶。人与内容的关系呢，它其实变成了算法模型。作为一个公司的运作来说，它可能是一种商业模式，它不完美，但是它是一个高效可靠的一个方式。但是对于个人来说，不要让对流量风口的崇拜，盲目的涂装了自己，而遮蔽了你本来就是块金子的可能。谢谢大家收听本期的设计蛋白粉。那大家可以通过网易音乐、站酷、iTunes 上面搜索“设计药店”、“电视电台的电，来订阅与收听我们的节目。本期节目就这样。